0: Hello à toi, moi c'est Maureen et bienvenue dans le podcast Aux Laisseurs. Le concept ici, c'est la sororité. Avec respect et bienveillance, on se pose derrière un micro pour discuter entre femmes de notre quotidien et de nos expériences. Dans cette édition vente, j'ai décidé de donner la parole à des femmes qui travaillent ou ont travaillé dans le domaine de la vente, qui est un milieu compétitif et majoritairement masculin. Qu'elles soient commerciales, marketeuses, managers ou vendeuses, ici on n'axe pas la discussion sur la performance et des outils, mais plutôt sur des récits de vie, des retours d'expérience, des conseils à donner, des rêves à accomplir et des moments de fierté. Aujourd'hui pour cet épisode, j'accueille Jessica. Jessica, on ne se connaît pas personnellement. Euh, je t'ai découverte sur le Slack euh, Women in Sales et j'ai vu ton LinkedIn euh, et j'ai évidemment vu que tu avais pas mal d'expérience dans le secteur de la vente, que t'as travaillé, on en parlera juste après, mais je crois avoir compris dans la green tech aussi, euh, dans une entreprise de revalorisation de déchets, j'ai trouvé ça euh, super. Euh, et j'ai aussi vu que t'étais mentor social builder, euh, moi aussi je suis, <rire> du coup ça m'a encore plus donné envie de t'inviter dans le podcast. Du coup bah voilà, comment tu vas Jessica je vais très bien. Hello, Maureen. Merci
1: beaucoup pour l'invitation. Je suis très touchée.
0: Ça me fait trop plaisir de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu peux peut-être d'ailleurs commencer par te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas Oui, tout à fait. Donc, je suis Jessica, j'ai 33 ans et ça
1: fait 10 ans que je travaille et disant que je suis commerciale en fait Trop bien. <rire> euh, j'aime bien dire commercial un jour commercial toujours et, euh, et je fais exprès de le dire en français parce que quand j'ai mmh. commencé à bosser c'était pas un terme très sexy mmh. mais à la fin de la journée c'est ce qu'on est hein. on, on est des commerciaux mais, euh, mais voilà j'aime bien employer ce terme et montrer que c'est un terme cool et que finalement qu'on soit manager vice uh, dev, account executive et uh, SDR on appartient un peu à la grande famille de la vente et, uh, et du commerce
0: moi ouais, grave, moi ouais, c'est super beau est-ce que euh, je peux te demander euh, de nous donner, s'il y en a qui deviennent, je sais que ce n'est pas une question hyper facile, mais trois adjectifs qui décrivent ta personnalité ou ce qu'on dit de toi, si jamais il euh, y en a qui deviennent Alors, euh,
1: je pense le premier, indépendante. Trop bien. <rire> euh, ouais, ouais, je suis... Il m'a eu un peu de temps pour le réaliser, mais ouais, ouais, je suis assez indépendante et je sais que c'est ce que diraient mes amis et ma famille de, de moi, cette capacité un peu à à me mettre dans mon coin et, et à avancer et, ou à ne pas avoir peur parfois de me retrouver seule. Euh, la deuxième chose, euh, assez chaleureuse, je, je suis très à l'écoute. Donc, euh, bah voilà, c'est ça d'un client, ça j'adore ça. <rire> <rire> un... À l'écoute d'un client, mais, euh, mais aussi des clients internes finalement. Enfin, donc, quand on est dans une entreprise, il y a aussi les différentes parties prenantes et donc euh, à l'écoute de ces différentes parties prenantes, euh, justement dans la chaleur, euh, dans le respect. Et un troisième, waouh! <rire> un troisième, donc, euh, allez, indépendante, chaleureuse. Et euh, si, alors, y a, alors, je sais qu'on va parler un peu de compétition et tout ça, l'esprit les, hmm. de conquête. Je dirais un peu stratège. Euh, pas, je sais que ça peut sembler un peu péjoratif. Ouais, mais, en vrai, euh, mais pas
0: forcément, hein, tu vois. Parce ouais. que...
1: Non, 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 je, je le pense pas dans un sens euh, péjoratif du tout, mais c'est ce côté. Euh, euh, avoir des projets ou avoir un objectif à atteindre et, euh, et mettre en place un plan d'action derrière. Mm. Euh, et voilà, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place Et ça, j'aime bien le faire, que ce soit pour euh, le business, au travail,
0: mais aussi dans ma vie euh, perso. <rire> trop bien. Bah, super. Trop, trop cool. Est-ce que, euh, du coup, tu peux nous faire euh, un petit overview, justement, des métiers de la vente que tu as exercé euh, et où tu en es aujourd'hui euh, dans ton parcours Oui,
1: alors, j'ai commencé... Euh, j'ai commencé à travailler à 10 ans dans une start-up euh, qui faisait alors très, ça va être très niche <rire> qui faisait, <rire> qui faisait euh, de l'inspection de pales d'éolienne waouh <rire> Voilà. Donc, en fait, c'était de l'inspection de pales d'éoliennes euh, à distance. En fait, il faut se dire que quand moi j'ai il y a dix ans dans le milieu, euh, pour inspecter les pales d'éoliennes, donc déjà une pale, je ne sais pas si tu vois sur les éoliennes, bah ouais. en fait c'est les trois, les trois hélices, les voilà, c'est ça. ça, les trois hélices euh, qui vont capter le vent. Et en fait, ça c'est un élément qui euh, voilà qui est soumis au vent, euh, à la pluie, enfin toutes les intempéries et, euh, et qui peut s'abîmer. Et en fait, pour inspecter euh, Ces pales d'éolienne, avant, tu avais des dronistes, enfin, pardon, tu avais des cordistes qui montaient sur, euh, sur la pale ou des personnes qui montaient avec une plateforme élévatrice et qui okay. redescendaient la plateforme, enfin, la pale en rappel wow. euh, et, et qui l'analysaient, Donc, ça prenait beaucoup de temps, ça implique un, un fort travail en hauteur. Et en fait, moi, j'ai rejoint une startup qui avait développé une solution... Euh, et finalement, autour de la reconstitution d'images. En fait, c'était un appareil photo à distance avec un très grand zoom qui prenait des photos en rafale de la pâle d'éolienne wow. qui reconstituait tout ça comme un Google Maps a posteriori euh, en, en prod et, euh, et qui, après, faisait déjà un premier travail d'expertise de, de la pâle grâce à de l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'images. En fait, c'est marrant parce qu'il y a dix ans, c'était hyper novateur. <rire> ouais,
0: de ouf C'est une boîte qui est toujours en... Ouais. Euh, ouais en service. Euh, oui, tout à fait, bien, toujours, hein en, toujours en activité.
1: Euh, en fait, on était incubé euh, chez Paris Senco, Et euh, dans le 18e, où il y a vraiment plutôt la partie euh, green tech. Okay. Entre temps, c'est une entreprise qui a été rachetée par une belle PME, enfin une grande PME française qui a plus de 40 ans,
0: okay. et qui est
1: spécialisée dans le monitoring euh, structurel. Donc euh, voilà, j'emploie beaucoup de termes euh, techniques, mais voilà, j'ai été dans des marchés euh, assez niches. Donc ça, c'était ma première start-up, okay. et j'ai été recrutée en tant que première commerciale, en fait, euh, par deux fondateurs qui, à l'époque, hésitaient entre recruter un ingé <rire> ou un profil vraiment plutôt euh, école de commerce.
0: OK. Et toi, du coup, tu as, as ce profil-là, école de commerce. Euh, avant cette première ouais. expérience, euh, tu as fait des études dans ce sens euh... Oui, c'est ça, en fait. J'ai fait une école
1: euh, de commerce et j'ai fini avec une spécialisation entrepreneuriat et innovation j'ai toujours su que en fait j'aime bien, j'aimais bien le côté innovation et des marchés un peu niche. Et, euh, et moi, mon envie, c'était pas forcément d'être commerciale, mais l'idée d'avoir un impact dans une entreprise qui elle-même cherche à avoir un impact, euh, ça me plaisait pas mal. Et je me voyais plus comme une ambassadrice. Donc en fait, à l'époque, tu vois, ça aurait pu être chargé de partenariats. J'ai oui. trouvé que c'était sales, en commercial, et que j'ai adoré ça. Euh, et voilà. Donc cette première commerciale. Ce qui m'a permis après bah, de
0: structurer l'activité, d'évoluer, de monter mon équipe et de passer directrice commerciale. Trop bien. Et, euh, et comment cette, cette expérience avec les pales d'éoliennes s'est terminée <rire> Tu as eu une autre opportunité euh, ailleurs -ce ouais, qui En fait, j'ai en fait, suis restée six ans ouais, dans cette entreprise. Donc, oui, oui, donc, tu vois, sur
1: dix ans, c'est quand même beaucoup. Euh, c'est un peu mon entreprise de cœur de <rire> finalement. c'est beau <rire> ouais 6 ans parce que je pensais pas en plus j'étais la première à dire que je, je resterai jamais 6 ans dans une entreprise euh, justement par rapport au côté un peu indépendant que je mentionnais tout à l'heure ouais. et non en fait euh, j'ai pu voir plusieurs stades de l'entreprise euh, c'est une entreprise qui avait pas vocation à passer tu vois de 10 à 500 ou voire 1000 euh, mais plutôt de se dire qu'elle est sur sa niche, qu'elle euh, est leader sur sa niche, qu'elle fait les choses très bien euh, donc ça, c'était génial. Mais c'est qu'au bout d'un moment, il y avait un palier pour moi en termes de développement ouais. de mes compétences ou de découverte de nouveaux secteurs. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de, de quitter l'entreprise. J'avais envie d'être sur des sujets un peu plus grand public aussi. OK. <rire> parce, bah ouais. parce que les pales, voilà, euh, ça m'a permis de vra vraiment découvrir le travail et le, les sales auprès des grands comptes. Mais c'est vrai que c'était des sujets quand même très, très techniques. Oui. Euh, et donc voilà un sujet plus grand public j'ai été en contact avec une autre entreprise qui faisait de euh, l'évacuation et de la revalorisation de déchets de chantier et qui s'adressait à, à des artisans et honnêtement euh, pour avoir fait des travaux chez moi et vu un peu au quotidien la vie d'un artisan c'est très très speed ouais, <rire> c'est ouais, très speed euh, et en fait l'enjeu pour eux c'est que aller en, mettre des déchets dans une déchetterie qui est en bordure de Paris pour eux c'est un vrai peigneur oui. C'est un vrai pain point, ça leur prend beaucoup de temps, ça les immobilise alors qu'ils devraient être sur le chantier à, tra à travailler pour un client, deux clients, trois clients. Euh... Et parfois, le problème de ça, c'est que certains, ont... certains artisans peuvent choisir la solution bah, qui leur paraît la plus évidente ou la plus simple, oui. qui est de confier leurs déchets à des personnes ou après, ça manque de traçabilité, et ce qui peut amener à des, des charges sauvages. Et donc, en fait, j'ai rejoint une startup qui, elle, proposait vraiment... de avec des camions utilitaires et une application pour passer commande super facilement, euh, qui promettait aux artisans d'avoir euh, une solution d'évacuation clé
0: en main en
1: euh, deux heures.
0: Ok. Ouais, c'est. Et au niveau de. Parce que du coup, tu es arrivée euh, dans cette entreprise-là, euh, pareil, en tant que première commerciale, où il y avait déjà une petite équipe euh...
1: Non, là, il y avait déjà une
0: équipe. Il y avait déjà une équipe. Euh, L'entreprise,
1: venait de lever des fonds et elle avait déjà plus de. Elle avait deux ans et quelques. Ok. Et, euh, et honnêtement, il s'était super bien développé sur la partie acquisition. Parce que, en fait, là où dans ma première entreprise, c'était la niche avec du gros compte en France et euh, beaucoup à l'international, oui. là, la deuxième entreprise, c'était plus euh, des, vraiment des SMBs. Quoi. Donc, oui. euh, des artisans, c'est des entreprises euh, avec des. Il y en a beaucoup en, en volume, euh, mais pour des paniers et des cycles de vente beaucoup plus courts. Et là, le, la prospection, euh, ou en tout cas l'acquisition, est reposée beaucoup plus sur finalement du marketing. Ouais, Avec, OK. Euh, des ads, de la lead gen. Une stratégie de prospection aussi très maline qui était le retour de la prospection terrain. <rire> en fait, il mmh. y avait des équipes qui allaient, faire du, qui allaient tracter à la plateforme du bâtiment qui, en fait, euh, la chaîne de magasins où les artisans vont s'approvisionner dans, dans Paris. Et, euh, et ça, je trouvais ça hyper malin, mais c'est aussi ouais, ça, d'aller à la rencontre, à la rencontre mmh. du client et de vivre euh, ce qu'il vit. Et en fait, un artisan, bah, sa vie, c'est être réveillé aux aurores, mmh. d'aller s'approvisionner à la PDB, donc la plateforme du bâtiment, euh, à 6h du matin, euh, Porte d'Aubervilliers. Euh, voilà. et, et donc, du coup, il bah, y avait des commerciaux euh, qui, qui se chargeaient d'aller euh, ou donner des tracts, pitcher euh, un peu la, la solution l'application pour passer commande. Après, il y avait des commerciaux au bureau qui, euh, qui étaient en charge de closer. En fait, ils recevaient le formulaire quasiment en temps réel. Et sous 24 heures, il fallait qu'ils rappellent l'artisan qui était intéressé ouais. pour, euh, pour le closer. Parce que si, si les déchets n'étaient pas évacués au bout de 24 heures, si ce n'était pas par nous, il aurait été par quelqu'un d'autre.
0: C'est okay. sûr. Ah ouais, C'est hyper intéressant. Franchement, tu vois, là, ça me... Ça m'hypnose, j'ai envie de continuer euh, de t'écouter parler de ces produits, enfin euh, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant, c'est trop bien. Et, euh, et après cette expérience-là du coup, euh, es partie oui. sur, euh, sur autre chose encore hein. Oui, sachant qu'en fait donc, cette entreprise, elle,
1: existe, voilà, elle avait déjà sa, sa machine commerciale très tournée sur euh, cet enjeu d'acquisition et l'application, la, et parce que l'enjeu c'était aussi que les artisans passent comment directement sur, euh, via l'appli. Oui. Et moi, dans ce contexte, j'étais en charge de développer euh, plutôt la partie B2B. En fait, l'entreprise voulait se lancer auprès des... Enfin, un artisan, c'est déjà du B2B, mais auprès des grands comptes. Euh, oui. À savoir plutôt les grosses boîtes d'évacuation de, de, de déchets, donc euh, des Veolia, etc., et surtout des, des grands comptes, donc le top 10 des acteurs du BTP. Et, euh, et moi, j'ai été recrutée dans ce contexte-là pour un peu explorer ce qui était possible et euh, mais on était du coup sur une temporalité complètement différente, là où le cycle de closing avec un artisan, il était de 48 heures max oui. euh, avec un grand compte, en fait, il y avait une grosse phase de dev avant même de se, de se dire, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas mm. donc euh, voilà, moi j'étais là pour un peu euh, euh, faire de la vente et, et lancer les choses dans ça, par rapport à mon expérience grand compte, en fait on s'est rendu compte que c'était pas euh, c'était pas Forcément le, le bon moment. C'était un peu avant. Enfin, on avait aussi été assez ralenti par le premier confinement.
0: Oui, donc. Okay. Parce que ouais, ça ouais. nous amène à
1: 2000. Tu vois, autour de mars à avril mm. 2020. Et, euh, et une chose aussi, pour le coup, ça c'était un vrai apprentissage pour moi. C'est aussi de réaliser euh, l'importance du bon profil au bon endroit. Oui. <rire> à savoir que tu vois, moi, j'avais un profil plutôt euh, grand compte. Et que là, l'enjeu, le, c'était plutôt de, de suivre du SMBs. C'était n'était pas du tout la même temporalité, c'était pas les mêmes argumenteurs. Pour moi, ça a demandé quand même un certain ajustement pour finalement me rendre compte que c'est pas
0: ce que je préfère. <rire> ouais, Oui, ok, mais c'est hyper ouais, important ouais. que, que tu aies pu tester ça et voir, ouais. euh, effectivement. Et après, finalement, les grands comptes, c'était des cibles qui n'étaient pas adressables avec ce, ce produit-là. Enfin, finalement, vous aviez pas réussi à, à développer ces cibles-là ou si quand même, vous aviez quand même un peu…
1: En fait, il euh, y a eu des premières, euh, en tout cas par rapport à ma performance, il y a eu des premières… Euh, des premières touches, des premières pistes. Après le closing, ma frustration, c'est qu'il n'ait pas pu être aussi rapide que j'aurais voulu. Oui. Euh, clairement. Donc, euh, deux choses où j'étais pas la bonne personne, <rire>
0: ce qui est possible,
1: où euh, effectivement, le, le go-to-market n'était pas encore euh, mm. le meilleur.
0: Oui. OK. Ouais, c'est hyper intéressant. Et après, du coup, euh, je comprends mieux euh, donc euh, ton, ton chemin dans cette entreprise-là. Et après, euh, cette entreprise-là, du coup, euh, tu as été sur un autre projet avant de te lancer euh... Euh, Exactement. En Exactement. Donc, je retournais
1: sur. Euh... En fait, c'était un peu un, un chemin. Ouais. La, la première entreprise, c'était euh, typologie de client, euh, 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 structure de l'entreprise, early stage que j'adore. Mm -hmm. La deuxième, c'était plutôt scale-up, euh, sujet plus grand public. Donc, j'aimais bien le côté plus grand public, mais euh, je pense la rapidité, les enjeux, et puis, dans une certaine manière, en tout cas, ce que moi j'ai pris comme la pression scale-up, j'ai moins aimé. Et donc, ma troisième entreprise <rire> en tant que salarié, c'était garder un sujet toujours euh, grand public, mais revenir sur une boîte euh, early stage. Okay. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai rejoint la, la, la dernière entreprise où j'ai travaillé en tant que salarié, euh, qui était donc toujours dans le BTP et qui l'a proposé, euh, elle propose toujours hein, du, du monitoring environnemental, c'est des capteurs, donc je revenais aussi sur... Euh, des Produits assez tech, j'aime oui. beaucoup ça. Ok, euh, et donc là c'est des capteurs intelligents qui embarquent de l'IoT et de l'intelligence artificielle euh, qui permettent de réduire les impacts environnementaux des chantiers. Donc, concrètement, ça va Génial. être un, un, cap... <rire> voilà. donc, un capteur de reconnaissance du bruit. Qui sait dire, en fait, si le bruit vient d'un marteau-piqueur, euh, wow. euh, d'une disque <rire> d'un scooter qui passe à proximité et de quelle zone du chantier le bruit vient ou est-ce qu'il vient de l'intérieur ou de l'extérieur du chantier. Euh, en fait, tout pour aider les opérationnels sur place qui ne se rendent toujours pas compte forcément de, du nombre de décibels qu'ils génèrent ou, par exemple... Euh, ou ce qui va permettre à un directeur des opérations qui n'est pas toujours sur chantier et qui a parfois ses équipes qui travaillent, de pouvoir avoir accès à l'information et, et très vite, en fait, euh, mettre en place des actions correctives avant que ça dégénère,
0: que ce soit avec les riverains ou aussi avec le donneur d'ordre du projet. C'est hyper, euh, hyper intéressant, justement, les projets sur lesquels tu as travaillé. Je trouve ça super. Et en plus, euh, la green tech, moi, actuellement, je travaille euh, dans la green tech. C'est vraiment une vraie passion que j'ai aussi. Euh, et puis, mettre justement la tech à ce au service justement de cette oui. cause-là. Je trouve ça vraiment génial et c'est un truc qu'on semble vraiment partager. Donc, euh, mmh, donc franchement, ouais, hyper, hyper intéressant. Et donc, euh, est-ce que cette expérience-là, cette dernière expérience euh, en entreprise en tant que salarié elle t'a plu Ou est-ce que pareil, t'as retrouvé des problématiques euh, euh, qui t'ont un peu moins plu euh, comme ta deuxième expérience euh... Euh, Non, c'était
1: génial. En fait, j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé la complémentarité avec euh, le... Le fondateur, en fait, le fondateur, c'était un... Enfin, lui, il avait été directeur des opérations pendant euh, plus de 15 ans, vraiment okay. directeur des opérations d'une euh, entreprise euh, <rire> qui fait partie du top 3 du BTP en France, enfin, wow. voilà, euh, et, et un pur produit du BTP, euh, qui, en fait, avait eu son idée au sein de, cette, au sein de, de ce grand groupe. Euh, et qui voulait, lancer par... qui voulait se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il a pu lancer sa boîte via un programme d'entrepreneuriat. Et en fait, quand moi, j'ai rejoint l'entreprise, enfin, son, de... son projet d'entrepreneuriat prenait son envol pour devenir une start-up à part entière. Euh, et c'est le moment où il cherchait à se structurer avec des, je dirais des talents, que ce soit euh, CTO, euh, direction marketing, mais aussi direction commerciale, oui. hors groupe. Et, euh, et là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je retrouvais le, ce côté très early stage où les enjeux sont euh, de faire. C'est important pour moi de garder vraiment un pied dans l'opérationnel, mais aussi de structurer et, euh, et de très rapidement recruter l'équipe qui allait pouvoir euh, tout exploser. Quoi. Ouais, trop <rire> et euh, et j'ai pu faire ça. Donc, euh, j'ai pu aller assez vite. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est de me dire que chacune de mes expériences m'a énormément servi. Parce que. Euh, la partie grands comptes euh, cible, la manière de, de prospecter des grands comptes, la, la temporalité, le R1, le R2, la, mmh. le moment où tu fais, un, tu fais venir un expert un peu technique, euh, quand est-ce que tu vas closer, comment tu gères euh, un certain panier moyen. J'ai pu m'aider de ma première expérience. Par contre, sur la, ce que m'a énormément apporté ma deuxième expérience, c'est vraiment la connaissance des outils. À fond, parce que c'était justement une, une start-up qui euh, croyait beaucoup dans ça et qui avait un gros enjeu d'acquisition. En fait, moi, le marché était tellement grand que les artisans euh, étaient obligés de faire beaucoup de marketing et de trouver des, des hacks en fait, d'acquisition et de travailler avec <rire> des outils. <rire> et en fait, moi, ça, c'est quelque chose que j'avais moins eu dans ma première entreprise et que j'ai mmh. pu vachement rattraper lors de ma deuxième entreprise. En parallèle, j'avais aussi commencé à rejoindre des réseaux sales et à beaucoup m'auto-former. Euh, sur ces nouveaux outils. Et, euh, et en fait, j'ai pu mettre tout ça en place pour aller beaucoup plus vite dans la, la dernière entreprise dans laquelle je travaillais en, ouais. tant, que, euh, en tant que directrice commerciale, mais euh, salariée.
0: Ouais, ok. Et du coup, après, tu t'es dit, euh, je veux tenter l'expérience euh, en freelance, quoi. Et aujourd'hui, ouais. euh, voilà, tu de plein d'entreprises, j'imagine, de plein de secteurs différents euh, à pouvoir justement structurer. Euh, tu restes sur des entreprises early stage, pareil, euh, ce qui semble vraiment te plaire. Euh. Ouais, c'est ça, en fait. Euh, en
1: termes d'organisation, je me suis dit... Euh, franchement, quand j'ai pris ma décision, je me suis dit, ben, je vais me faire un de personnel. <rire> <rire> c'est ça, elles sont mes forces, elles sont mes faiblesses. Enfin, c'est assez marrant à faire, mais honnêtement, j'ai vu beaucoup plus clair une fois que, que je l'ai posé sur papier. Trop bien. Euh, et en fait, je me suis dit quand même que c'est... En fait, ces secteurs que j'aime bien, autant en faire une force. Et donc, je ne dirais pas que je me suis nichée en tout cas, dans la manière dont je me présente, je sais que je vais être plus forte pour aider des entreprises qui sont euh, euh, dans les énergies renouvelables, parce que j'en je, connais oui. les acteurs et, et enfin, j'en connais aussi le, le fonctionnement. Mm -hmm. Dans la construction que j'ai pu voir à travers mes deux dernières entreprises, l'industrie, enfin, voilà. Et euh, donc, on va dire que je me suis semi-nichée, mais pour autant, il y a des entreprises qui, que j'aide et qui sont finalement dans le packaging, Qu ce qui ce qui n'a rien à voir, mais en tout cas j'ai pris la décision au début de me nicher pour au moins avoir une, une cohérence oui. Et, euh, et oui tu as raison, c'est les entreprises que j'aime le plus aider, ce sont les, les early stage parce que je réalise aussi qu'il y a beaucoup de fondateurs, pour moi au départ je pensais que c'était une évidence mais euh, en fait les fondateurs me disent d'eux-mêmes, j'ai pas les réflexes sales en fait et euh, oui parce que c'est aussi lié à mon expérience où j'ai travaillé avec des fondateurs qui avaient un, profi, un profil ingé et pas du tout sales oui. et il euh, y a des choses qu'en fait, enfin, même toi tu vas faire euh, qui te semblent hyper naturelles parce que c'est ta, pas ta formation mais au moins ton quotidien mais qui sont pas du tout naturelles pour, euh, pour des fondateurs ou des fondatrices et nous on peut encore vachement leur apporter ça
0: Ouais, de ouf. Ouais, c'est hyper, hyper intéressant. Et du coup, si on, on zoome un petit peu out de, de ton parcours, euh, au niveau vraiment du secteur de la vente, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier-là Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui te vient à l'esprit quand je te pose cette question Alors, une seule chose, c'est... <rire> Pas forcément non, non. une, tu vois, genre tu peux... Alors... Euh... Mais voilà, qu'est-ce qui, de base, en plus, t'a attiré euh, sur ce métier-là euh... Oui, en fait, c'est vraiment le côté, c'est le côté
1: un peu ambassadrice, hein, que j'aime bien me dire, euh, je deviens un peu le, moi et mon équipe, on devient le visage d'une entreprise et il euh, y a un produit qu'elle développe, dans lequel on croit, euh, dont on est persuadé qu'il va avoir de la valeur et une utilité, je parle beaucoup d'utilité en fait, euh, pour un client. Et en fait, nous, on est le pont entre ce produit et euh, mmh. le client. Qui, oui. Ça j'aime, j'aime euh, ouais, beaucoup ça. Et puis après, il y a aussi finalement le côté euh, on gagne quoi. Parce qu'en fait, <rire> je, je dirais c'est la première manière un peu euh, sympathique de le dire ce que je viens de dire, mais j'y crois profondément. Et puis après, il y a aussi quand même le côté challenge. C'est quand même super agréable de se dire ah mais là je suis sur un deal. Euh, comment je fais pour qui pour qu close en fait euh, Comment je mmh. fais pour que l'entreprise, moi en tant que sales et surtout mon client soit content en fait de ce que je vais lui apporter.
0: Ouais. Oui, carrément. Et, euh, et à l'inverse, est-ce que euh, euh, au cours de cette, ces expériences hyper riches que tu as eues, euh, tu t'es trouvé en, en difficulté euh, sur certains points? Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ce métier-là, sachant que toi en plus, euh, voilà, tu as, as pu créer des équipes? Euh... Euh... Il y en a d'autres, hein.
1: mais la, la première chose qui me vient, justement, je ne pas être gagnée. Je trouve que quand on est commerciaux, et surtout quand je recrute des équipes, sachant qu'en plus, j'étais sur des cycles de vente assez longs, des fois, ça me frustre de ne pas, euh, pas pouvoir apporter un win aux gens de mon équipe. Et je suis toujours sensible au moment où je sens qu'ils se disent mince. Ils croient beaucoup dans le produit. Oui. Ils, ont des, ils ont des pistes. Euh, ils ont des leads, mais euh, ça close toujours pas parce que, mais c'est comme ça, parce que le cycle de vente euh, est de 4 mois et de 5 mois. Euh, et il y a des jours où tu te sens un peu euh, la reine ou le roi du monde. Il <rire> y a oui. des moments où tu as oui. un peu toutes tes pistes qui s'éteignent, mais, euh, mais c'est pas comme si tu avais un pipe euh, de 300 opportunités non plus. Quoi. Et ça, je trouve que de réussir à vivre avec ça, ça peut être, un, ça peut être parfois difficile. Et donc, moi, en tant que manager, c'est moi c'était toujours important de me dire bah, ce qui est sûr c'est que le Graal enfin, c'est quand on a closé, quand la vente elle est obtenue, mm -hmm. parce que oui pardon moi ce que je dis pas c'est que mes commerciaux étaient sur, surtout des commerciaux euh, full cycle, oui. donc okay. vraiment de la prospection au closing, donc euh, ça demande euh, vachement d'endurance de et c'est vrai qu'avant tu, tu passes ton temps à semer mais avant de récolter il peut se passer un peu de temps et donc c'est de bien dire euh, effectivement le, le closing c'est ce qu'on vise, mais en fait il y a des étapes intermédiaires avant et euh, et, et de bien m'assurer de célébrer les étapes avant, de m'assurer euh, de célébrer le moment où le devis a été fait, de m'assurer de célébrer le moment où, euh, où euh, tel commercial a su obtenir cinq nouveaux contacts, où il a été positionné sur, euh, euh, je ne sais pas, deux nouvelles filiales. Enfin voilà, De me dire, en fait, tout ça, ça va participer à ta victoire à la fin de la journée. Et je bien pense à le célébrer, sinon hein, le temps est trop long.
0: Ouais, c'est clair. Si on célèbre que les closings, euh, ah ouais. on ne célèbre pas grand-chose finalement, euh, surtout quand on développe un marché comme ça. Euh, ah oui, oui, ouais, c'est clair. Ouais, hyper, hyper intéressant. Est-ce que euh, tu est aurais une fierté à nous raconter, euh, alors, ouais, dans n'importe quelle de tes expériences, euh, quelque chose qui t'a marqué, euh, justement, peut-être un premier closing ou tu vois, ce, quelque chose que tu n'as pas oublié quoi.
1: Ouais, c'était un grand conte. Euh, dans... <rire> surtout qu'à l'époque, j'étais encore. Euh... J'étais encore, euh, encore sales. Je n'avais pas encore mon équipe. Et, euh, et pareil, fin, dans l'éolien, tu savais que tu avais... Euh, dans l'éolien, tu as cinq grands constructeurs. Et euh, c'est où tu travailles avec eux, où tu ne travailles pas avec eux. Oui. Et il y en avait un, un grand constructeur. Moi, je faisais beaucoup de prospection sur les salons. Et c'est quelque chose que je continue de vachement mettre en avant. J'y crois, crois beaucoup. Je t'avoue qu'en post-Covid, je sais moins euh, oui. à quoi ça ressemble. Mais... Euh, mais j'ai développé tout un, toute une méthode sur comment bien prospecter sur un salon, parce que j'y crois Génial. vraiment à et en tant que Et en tant que visiteur, je pense que euh, ouais, le retour d'investissement, il est assez bon, ça ne coûte pas grand-chose d'aller sur un salon. Et, euh, et, donc voilà. et en fait, c'était à un, une époque où on n'était pas aussi vigilant sur prendre l'avion. Et donc, euh, parce que, encore une fois, hein, ça, fait, ça a fait un 10 ans. Mais, oui. euh, et donc, euh, et ça me paraît fou d'ailleurs quand j'y repense, mais bon... Euh, <rire> De prendre un avion pour une réunion de deux heures ou un salon euh, comme ça. Mais bon, ouais, je reviens au... <rire> au cœur de, de ce que j'allais dire. Et en fait, c'était un. Pour le coup, c'était un vrai décisionnaire euh, chez un constructeur d'éoliennes. Et en fait, rentrer, réussir à craquer ce compte, c'était hyper important, important pour nous. Parce que finalement, c'était avoir accès à euh, un très grand parc éolien. Et donc, euh, nous, vu que ce qu'on facturait, c'est des inspections d'éoliennes, franchement, euh, c'était un très beau business. Euh, et en fait, j'étais très contente d'avoir identifié cette personne depuis le moment, d'avoir réussi à me faire introduire, euh, de savoir qu'il allait à tel salon, <rire> et sur place d'avoir encore une fois réussi à me faire introduire euh, par, euh, par des collègues à lui. Et là, ce que ma fierté était vraiment dans ce... Non seulement il y avait un plan... <rire> pour être introduite à la bonne personne, ben, et après ouf. sur place un peu ce bagout pour me dire ben, j'ai cinq minutes en fait pour que cette personne me voit avoir sa carte de visite, lui donner la mienne, qu'elle se souvienne de, de ma tête, sortir euh, euh, deux trois éléments clés de notre solution, deux trois éléments clés de sa situation à lui, euh, et de continuer à faire mes devoirs chez moi. Et c'est un client qu'on a réussi à closer, avec lequel on a une belle relation pendant quand même plus de cinq ans avant que la concurrence <rire> vienne nous challenger. Wow. Yes. <rire> mais ça reste ma plus grande fierté. Et en plus, sachant que c'était un client euh, euh, difficile, mais juste, enfin, j'ai beaucoup appris aussi à, auprès de lui dans tout ce qui était négo, dans tout ce ouais. qui était l'importance aussi d'être, euh, tu sais, euh, très... Il y a des clients comme ça, surtout chez les grands comptes, qui sont très héroïstes et très euh, orientés chiffres.
0: Ouais. Et ça, il m'a beaucoup challengé sur ça et je sais que j'ai appris à, à, à travers ce client, ouais. Ouais, c'est beau quand c'est effectivement les prospects qui nous apprennent. Euh, les... ouais, c'est franchement, ouais, c'est super, euh, super cool ton, ton histoire. Et ouais, prospection à des salons. Moi, je n'ai pas encore fait. Euh, je vais à un salon là, euh, fin mai euh, qui s'appelle Change Now il est assez connu. Ce salon, ah oui, sais pas, ouais. Ouais. Et euh, ouais, du coup, ouais. ce sera la première fois pour moi de rencontrer les gens en vrai, faire de la prospection euh, terrain, un petit peu aller discuter avec les gens. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, ce que ça donne. <rire> moi qui ai l'habitude de juste décrocher mon téléphone, euh, là, je vais pouvoir avoir euh, contact avec les gens directement. Euh... Ouais, ça, ouais ça va être cool de découvrir ça. Tu identifié les stands que tu veux aller voir et tout mmh. mais, Du coup, oui, on a une petite plateforme de networking. Euh, et okay. du coup, en fait, les, les gens qui se rendent visibles, tu peux te rendre visible ou pas. Euh, et puis du coup, bah, je vois, j'ai déjà commencé à envoyer quelques messages, etc. Et puis, on a un agenda. Les gens peuvent booker directement euh, okay. un créneau dans notre agenda. La plateforme est, est pas mal faite. Mais, euh, mais ouais, je commence à repérer un petit peu, euh, un petit peu les gens et j'essaie de les contacter en amont. Euh, et puis ouais. en tout cas, voilà, je pense que savoir qui t'as envie d'aller voir avant d'arriver au salon, c'est euh, essentiel. Oui. Mm. C'est
1: ce que je disais aux gens de mon équipe, je disais, t'as deux manières d'aborder un salon, c'est où, euh, vraiment en touriste, le salon est immense, tu vas te perdre dans Salon Land, <rire> et, euh, et puis euh, à 15h, tu... même pas, allez, à 14h, tu commences à boire des mojitos parce que tous les stands <rire> commencent à servir des cocktails, et en fait, c'est cool, mais t'as pas vraiment accompli ta mission mm. de prospection ou Sinon, tu t'identifies vraiment, donc comme tu dis, il y a des plateformes un peu de réunion B2B qui tu veux aller voir et tu listes vraiment en amont tous les, tous les stands qui seront présents et tu te fais vraiment euh, un ordre du jour en disant, bah, jour 1, moi, je vais voir tous ces stands, je veux discuter avec une personne sur chacune de, chacun de ces stands et ma mission, elle accomplit, si j'en ai vu, 80%. Un peu de te challenger sur, pour ouais. moi, c'est quoi une visite de salon réussie euh, ça c'est un peu le conseil et c'est ce qu'on mettait en place en tout cas après avec mes équipes euh, on se motivait en se disant bon allez si on a réussi à partir de 16h on peut
0: aller prendre une bière <rire> ouais carrément moi ouais, c'est trop bien trop, trop cool Euh, bah écoute, euh, Jessica, euh, t'as commencé à en parler euh, au début quand tu m'as cité euh, justement tes, euh, euh, tes qualités euh, au niveau de la compétition. Est-ce que, euh, je pense avoir à peu près compris hein, de toute façon euh, la façon dont, dont tu nous as expliqué tes expériences, mais est-ce que t'es quelqu'un de compéti... t es, t es compétitrice dans ton métier euh, ou pas euh, euh,
1: oui. <rire> enfin, je... Non, non, mais alors... Je... Oui, je, parce que je pense que c'est important de. Enfin, oui, c'est important, je pense, quand tu es commercial, euh, ouais, d'aimer la compétition finalement. Parce que, parce que tu as envie de gagner. <rire> et donc, ouais. euh, pour gagner, il faut être compétiteur. Après, je pense que la compétition, elle doit être placée au bon endroit. Et euh, je l'ai moins eue, moi, parce que j'étais entreprises où je suis restée le plus longtemps, j'avais plutôt la, la place de la première commerciale qui est après passait manager. Mmh. Mais par contre dans les équipes que j'ai créées et surtout quand tu es dans des boîtes early stage en fait c'est important quand même de très vite développer une culture de l'entraide euh, parce qu'en fait tu, tu découvres encore beaucoup de choses sur ton entreprise. Euh, il faut qu'on puisse s'aider et encore une fois surtout quand tu es sur des grands comptes euh, je, sais pas, je vais donner l'exemple de ma dernière entreprise. L'enjeu, pour nous, c'était d'être positionné sur un chantier. C'était qu'en fait, tel chantier mette nos capteurs. Maintenant, mes, mes sales, enfin, la répartition qu'on avait, c'est des, des sales full cycle. et En fait, ils avaient un portefeuille par euh, entreprise. Okay. Euh, et donc, en fait, leur enjeu, c'était de enfin, voilà, Chacun avait son portefeuille d'entreprise du BTP qu'il devait euh, prospecter. Euh, par contre, un chantier, il est euh, accordé via un appel d'offres, pas tous, hein, mais euh, les gros chantiers via des appels d'offres. En fait, si à la fin euh, d'un process d'appel d'offres, tu as Effage et Bouygues qui sont en lice pour euh, remporter ce chantier, que j'ai un commercial qui est sur Bouygues et Claude qui est sur Effage. en fait, notre enjeu, c'est d'être positionné sur le chantier. Oui. Donc, ça ne sert à rien qu'il qu y ait de la concurrence entre les deux. L'enjeu, c'est que chacun arrive à se partager l'information pour qu'on soit chez euh, le client qui aura finalement euh, obtenu le chantier. Ouais. Et, euh, et donc, c'est pour ça, je pense que la concurrence entre commerciaux, en tout cas sur les métiers, et la manière dont nous, on faisait du business dans les boîtes, où j'ai travaillé, entre eux, ça n'avait pas de sens. Euh, par contre, avoir ce, cet esprit de compétition, mais vraiment entre toi et toi, finalement. Euh, te dire, euh, le mois dernier, j'ai passé tant de calls, ce mois-ci, je vais en passer plus. Euh, j'ai fait cinq devis, euh, là, je vais en faire euh, huit. Ça, c'était quand même une, un mindset que, qui était important pour moi d'inculquer.
0: moi ouais, carrément. Moi, ouais, je suis 100% alignée avec ça. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude, à chaque fois, de refaire une passe là-dessus euh, dans mes épisodes, mais euh, la compétition, euh, elle peut être saine, justement, euh, nous porter vers le haut et porter les autres euh, vers le haut nos collègues, euh, et justement voilà, c'est le moment du podcast où je sors ma petite boîte à outils euh, sororité pour qu'on puisse se donner justement des tips entre compétitrices. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est la boîte à outils sororité C'est juste une sorte de fourre-tout où je récolte en fait des avis euh, et des expériences de femmes qui me permettent de me construire et de m'empouvoirer, mais sans faire du tort justement à, à celles qui m'entourent. Euh, donc pour commencer cette partie-là, Jessica, j'aimerais te poser la question, savoir si tu pouvais me donner ta définition de la sororité, euh, voilà, sachant qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question Je
1: ferai simple, je dirais que c'est une, une, une certaine idée de l'entraide entre femmes. Ouais. <rire> voilà. J'aurais du mal, c'est un mot que j'aime beaucoup, mais ouais. j'aurais du mal à le définir autrement ou d'être plus complète que ça.
0: Mm -hmm. Bah c'est très, euh, très bien résumé en tout cas. Je, je pense que ce, ce mot d'entraide il revient dans beaucoup de définitions justement euh, de mes invités et, euh, et c'est clair qu'il est au centre de, de ce concept-là, il est vraiment essentiel. Euh, et toi du coup ton rapport à cette sororité aujourd'hui que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans l'exercice de ton métier, euh, euh, comment, euh, comment il se situe C'est une bonne question parce que tu vois je t'ai parlé un peu des industries dans lesquelles j'ai évolué
1: et, euh, et en tout cas donc pas, pas forcément dans la deuxième parce que j ai pas fait beaucoup de recrutement mais euh, vraiment dans la, la première et la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé c'est j'ai remarqué que c'était pas toujours simple de recruter des, des femmes mais c'était important par contre d'en faire un peu une priorité et là tu te retrouves oui. dans une situation où tu te dis ben qu'est-ce que je <rire> du coup je fais une discrimination positive <rire> enfin mais euh... Donc, j'avais un, un peu ce sujet, mais par contre, je sais que c'est là dans ma dernière entreprise, quand j'ai fait du recrutement, donc la le premier CD que j'ai recruté, c'était un garçon. Euh, j'étais hyper vigilante sur la deuxième, et en plus, il bah, n'y a pas eu de sujet, il se trouvait que c'était une candidate, et finalement, bah, du tout le cycle de recrutement, c'était la meilleure. Tu vois, j'étais très soulagée de me dire, ça y est, il y a deux personnes, et il y a une fille et un garçon. Parce que je sais aussi que, voilà, quand l'équipe commence à se créer, que les candidats vont sur la page ou sur le LinkedIn, moi, ce que je me dis, c'est quand tu commences à y avoir trop de mecs, les nanas, elles osent moins postuler. Oui. Et j'étais ouais, vigilante à ça, et quand on recrutait aussi, enfin, euh, quand j'en parlais avec euh, la personne qui, qui m'aidait aussi sur le recrutement dans l'entreprise, je, je lui disais, voilà, il faut qu'on soit vigilant euh, par rapport à ça. Euh, on avait un peu du mal à recruter nous-mêmes, donc j'étais passée par une, une, un cabinet de, de recrutement, et genre, je lui avais un peu dit en off, euh, moi, j'aimerais bien recevoir plus de, de, de profils de, de femmes. Et tu vois, elle n'était pas à l'aise avec euh, ce discours. Et même moi, je n'étais pas non plus euh, 100% à l'aise à lui dire, mais c'était l'enjeu que j'avais aussi oui. sur le moment, quoi. Parce que je n'avais pas envie d'avoir une équipe de, euh, de six commerciaux où il n'y avait qu'une seule nana, en fait. Alors, oui. OK, la directrice commerciale, c'est une nana. Et puis après, euh, sur les six commerciaux, il y a une seule nana. Je pas, pas très à l'aise avec ça. Euh, et là, c'est cool, enfin, c'est une entreprise que j'ai quittée maintenant, mais euh, il voilà, y, y a une belle parité dans l'équipe, donc ça, c'est cool. Mais au, au niveau de l'entreprise, euh, ok, une parité dans l'équipe commerciale. Après, tu prends l'équipe produit, tu, enfin, tu prends les devs. Euh, tu, <rire> enfin, voilà, y a, ça reste une entreprise où il y a quand même beaucoup plus de mecs. c'est c'est un fait, mais pour, pour moi, c'était important de faire ma part pour qu'au moins, au niveau de l'équipe commerciale, il euh, y ait des femmes sexes.
0: oui. Moi, ouais, je pense que c'est hyper important. Euh, c'est vrai on parle de discrimination positive, mais c'est vrai que c'est quand même un devoir d'avoir euh, une parité euh, dans les équipes, enfin, surtout sur des métiers de la vente où il n'y a pas tant de femmes que ça. Euh, la dernière étude de, pa de, euh, de Ptou, pardon, qui était sortie, euh, voilà, elle a annoncé qu'il y avait seulement un tiers de, de femmes euh, en France euh, sur les métiers de la vente, euh, ce qui n'est pas énorme. Du coup, on n'est pas euh, sur de la parité. Donc, c'est vrai que c'est quand même... Euh, hyper important de faire attention à ces sujets-là et nous pareil c'est un sujet euh, hyper important chez Samy euh, actuellement on a plus de femmes que d'hommes dans le dans l'équipe sales okay. étonnamment okay. c'est pas souvent le cas mais, <rire> euh, mais c'est vrai que moi jusqu'à maintenant j'ai travaillé que dans des pôles sales où, où il y avait plus de femmes que que d'hommes euh, ouais j'étais pas forcément au courant puisque quand je passais pas, les entretiens qu'il y avait plus de femmes que d'hommes donc euh, je suis pas forcément ouais. euh, voilà mais par contre j'ai toujours eu des managers euh, femmes euh, ouais okay. je sais pas si ça après euh, de façon inconsciente, euh, j'ai euh, toujours voulu avoir euh, une manager femme. Euh, c'est une question que je me pose, mais en tout cas, moi, ça a toujours fonctionné comme ça. Euh, mais okay. ouais, c'est des, des questions hyper importantes à, à se poser. Parce que tu vois, même moi, mon podcast, je le fais aujourd'hui en non-mixité, mais si je ne l'avais pas fait en non-mixité, euh, je me serais imposée de proposer une, une parité, euh, une parité okay. parfaite. Okay. Euh, okay. Mais parce que, aussi, là, bon, on est dans, dans les médias, euh, justement, quand on met de la lumière sur une. une, une Enfin, quelque chose, un sujet où là, c'est justement les métiers de la vente. Pour moi, c'était hyper important d'avoir ça en tête. Et bah, même si voilà, je veux inviter tant d'hommes qui parlent de tant de sujets, bah, si je n'ai pas une parité parfaite, bah, tant pis, je ne les invite pas. J'attends d'avoir la parité pour pouvoir réinviter des hommes. Et je me force à inviter des femmes pour, pour que ce soit du 50-50, quoi. Ouais, c'est génial, sachant qu'en plus euh, ça, <rire> c'est pas le cas partout. Enfin,
1: c'est pas forcément le cas sur les réseaux où les audiences sont aussi euh, très masculines. Je m'en rends pas compte au quotidien, en fait, honnêtement. même, tu vois, quand je vais poster, euh, quand j'ai l'engagement, c'est cool. Les discussions sont hyper pertinentes. En fait, ce que je retiens, ce qui me fait plaisir, c'est que je discute avec des personnes qui sont passionnées de vente, et, et ça, c'est génial. Et, euh, et c'est juste de temps en temps que je me dis, mince, en fait, j'ai beaucoup plus d'engagement avec. Euh, <rire> avec des mecs, euh, où sont les nanas Est-ce que euh, mon contenu les intéresse moins Est-ce qu'elles osent moins je... C'est une question que je me pose. Et après, tu vois, c'est par rapport à ce que tu disais en disant, je, voilà, tu, tu si ton podcast n'était pas en, en non-mixité, tu te serais imposé quand même d'avoir autant d'invités féminins que masculins. Le problème, c'est que, en... en tout cas, moi, là où j'aurais eu un problème, c'est que je ne pouvais pas fonctionner comme ça en tant que recruteuse. Euh... Ouais. pour mon business, en tout cas pour le business dans lequel je travaillais, parce qu'il y avait un besoin et que, et que si tu as des profils, euh, des CV que tu reçois qui sont très compétents de, de garçons, mais ben en fait, tu es très content aussi de les, de les recevoir. Je <rire> n'ai ouais, euh, pas encore la, la réponse, mais, euh, mais je sais que c'est un... Ouais, ouais, un, un sujet qui nous animait pas mal. Euh... Et tu sens que même les fondateurs, tu vois, ils me disaient alors, t'en es où sur le recrutement Si c'est nana, ce serait cool quand même. Ouais. parce que je, je, je vois aussi une différence le, à un moment où enfin, voilà, même les fondateurs se disent bon on ne peut pas se permettre d'être une entreprise qui euh, commence à avoir euh, 15 salariés et où il n'y a que de nanas
0: mmh. ouais, c'est clair, c'est hyper important est-ce que euh, tu est as retenu une expérience de sororité que tu as vécue euh, dans, dans l'exercice de ton métier euh, durant les, les différentes expériences euh, que, que tu as vécu, après si jamais ça peut être aussi euh, dans, dans ta vie hors, euh, hors pro, si jamais euh, ça t'inspire plus Non, j'en ai plusieurs euh, j'avoue que sur... enfin, le, les
1: expériences de sororité ou les choses sur lesquelles je vais être euh, vigilante ou que j'aime bien un peu, on va dire, mentorer euh, <rire> les femmes sur ça, c'est vraiment sur les questions d'argent et de, enfin, de salaire parce que <rire> parce que je oui. Enfin, je vois, euh, par exemple, des fois, des copines qui vont me parler du moment où elles ont demandé une augmentation. Je me dis, mais ça, ça va pas, quoi. C'est pas. <rire> c'est. Euh... Alors, c'est génial parce qu'elles ont enfin osé la demander. Mais, oui. Je veux dire, quand tu. Ah, mais quand tu demandes une, une augmente, quand tu. Tu, tu vois, quand tu es oui, sur un oui, palier euh, qui va entre. Euh... Je sais pas, 7 cas d'écart, c'est qu'en fait, tu as demandé, mais tu pas vraiment osé y aller. Et. Euh... Et donc, voilà, moi, c'est des choses sur lesquelles j'aime bien un peu coacher euh, oui. mes copines. Euh, et après, pareil, au sein des, euh, des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je le faisais quand j'avais enfin, des, des stagiaires qui passaient. Par... Donc, je savais qu'elles n'allaient pas forcément être recrutées chez nous, mais j'aimais bien avoir ces discussions assez librement avec elles pour leur dire, bah, « ben voilà, Demain, tu vas chercher un travail dans une autre entreprise. Comment tu vas t'y prendre sur la partie ?» <rire> <rire> négociation de salaire, de comment tu vas le demander, il faudra, faudra vraiment pas bégayer, parce que voilà, oui. moi, j'ai vu des femmes, des filles qui, qui étaient un peu plus gênées quand elles, quand elles demandaient, et ça, ça ce n'est pas des choses que j'ai vues chez des garçons, et encore, enfin, ces garçons-là ont eu raison, mais euh, voilà, c'est un peu les choses sur lesquelles je vais faire attention, et, et j'observe que des femmes sont moins à l'aise oui. sur ces sujets. Euh, et après, dans les exemples de sororité, bah, tu parlais tout à l'heure de mentorat, euh, Sachant Builders, sur euh, <rire> voilà, des, des femmes en reconversion. À partir oui, du oui. moment où j'ai. ouais, Ça, ça me tenait à cœur de, de m'investir comme ça, vraiment. Bah, je dirais juste bah, gratuitement, tu vois, d'être un soutien pour. Enfin, d'être un soutien et encore, parce que. Voilà, en tout oui. cas, de m'investir
0: dans, dans cette direction, c'était important pour moi, ouais. Ouais, c'est cool, c'est une belle association euh, ouais, qui permet aux femmes de se reconvertir dans les métiers du numérique et euh, ouais, les métiers vrai. de la vente en font partie donc, euh, ouais, et ils recherchent beaucoup de monde en plus euh, voilà, pour, pour mentorer. moi je suis sur la promo des business développeuses euh, vu oui. que c'est mon métier de tous les jours donc c'est super, avec Fanny on peut discuter de ces sujets là, de mon day to day je peux l'aider euh, sur sa soutenance etc euh, donc franchement c'est cool, on est vraiment là en fait euh, pour les motiver et puis si elles ont des questions, on est là pour y répondre. Et puis, euh, moi, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on peut leur mettre à disposition notre réseau, euh, ce qu'elles n'ont pas du tout, en fait, quand elles arrivent sur ce, sur ce métier-là. Et même moi, Fanny me posait des questions, mais euh, LinkedIn, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je remplisse mon... Mon profil LinkedIn, <rire> donc là euh, forcément après tu fais euh, ton petit blabla sur LinkedIn, sur comment Exactement. ça peut être hyper intéressant et puis même après en prospection donc ouais c'est des infos euh, dont elles ont besoin quoi. donc ouais, franchement c'est une super euh, association en tout cas euh, social builder mmh. C'est marrant, euh, donc ils t'ont mis sur euh, des business, ok ouais. je pense que moi par
1: rapport à mon profil on me met plus sur des femmes qui sont en reconversion
0: euh, ouais. alors,
1: elles sont toutes en reconversion professionnelle mais plutôt celles qui veulent se lancer après dans l'entrepreneuriat Mm -hmm. euh, et qui ont des idées de business. Et, euh, et je les mentore plutôt sur ça, sur euh, comment gérer leur. Enfin, euh, la gestion du temps. C'est ouais. euh, un peu un des sujets euh, pour elles. Parce qu'en fait, c'est des femmes qui font. Euh, en fait, elles font énormément de choses et je me dis, mais je pensais avoir une expertise, mais elles, elles me, <rire> elles me mangent, mais mille fois. À en fait, c'est elles qui m'apprennent énormément de choses, ouais, <rire> finalement. Mais c'est vrai que le, la question de la, la gestion du du temps est importante pour elle et c'est vrai qu'elle se pose toute la question aussi de LinkedIn ouais,
0: ouais, ouais j'y donc... vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas ouais Trop bien. Bah, écoute, on va passer à la partie reco, Jessica. Est-ce qu'il euh, est y a peut-être une femme qui travaille dans la vente ou alors même hein, hors au milieu de la vente qui, euh, qui t'inspire ou qui t'inspire au quotidien Ça peut être une proche, collègue, une femme un petit peu plus connue, euh, par exemple de l'environnement LinkedIn euh, ou fictionnelle aussi. J'ai eu des exemples de, de ouais. femmes euh, en fiction qui étaient super. <rire> donc, euh, Qu'est-ce qui t'inspire euh, une seule, c'est compliqué. Ouais. <rire> mais, euh, non,
1: non, mais écoute, je vais, je vais essayer d'en trouver. En fait, ouais, effectivement, les personnes qui vont m'inspirer, moi, j'avoue que les, euh, des chanteuses, enfin, c'est mm -hmm. euh, en fait, des personnes qui ont su gérer leur carrière. Euh, ça m'inspire énormément, et qui ont su créer leur propre univers. Et par exemple, je pense à, une, à Kate Bush, Um, okay. C'est une chanteuse euh, anglaise des années 80 et mm. si on en entend beaucoup plus parler depuis son... qu'une de ses chansons a été prise dans un épisode de um... Stranger Things. Exactement, Stranger ouais. Things. Um, mais en fait, c'est une fille qui, est une... Elle, est... elle a un certain âge maintenant, mais elle m'inspire énormément parce qu'elle produisait, elle réalisait, elle avait sa vision sur l'organisation de ses concerts, elle avait tout un univers euh, esthétique et euh, elle a su se faire discrète quand elle a eu envie de se faire discrète alors qu'elle a un impact incroyable sur la oui. culture pop et en fait ce genre de, de personne me, me touche beaucoup et me motive vachement me dire waouh si j'arrive à arriver à un niveau d'impact mais aussi de vie tranquille qui <rire> bouche euh, j'aurais tout gagné donc ça ça m'inspire vachement et, euh, non, et après côté business euh, s'il il y a une personne que j'ai beaucoup écoutée c'est Pauline Légnot euh, la fondatrice de Gémio en euh, bijouterie. Euh, et voilà, elle a vraiment le, le profil fondatrice, enfin, entrepreneuriat au féminin, fondatrice. Elle a créé son podcast aussi euh, il y a plusieurs années, qui a changé plusieurs fois de nom, je crois que maintenant, il s'appelle La Crème, où okay. elle a invité elle-même euh, des personnalités. Et elle le dit, elle le fait pour continuer à apprendre d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, euh, une démarche un peu finalement euh, similaire à la tienne, mais, euh, mm -hmm. mais, mais moi que je trouvais euh, hyper respectable. Et ces derniers temps, je suis tombée sur des épisodes où, qui s'appellent La Leçon. En fait, elle a plutôt un auditeur hein, qui, qui lui pose une question business. Et c'est là que je me rends compte à quel point elle aime euh, l'entrepreneuriat et la vente. Et, oui. euh, et j'aime bien sa manière de, de décrire la vente qui est de dire, mais en fait, c'est un projet, un produit dans lequel tu, te, tu crois profondément en fait, tu n'es plus en train de le vendre. Ça devient limite une ouais, mission. Que... Et j'ai vachement aimé cette manière de dire ça devient limite une mission que, bah, que le client idéal utilise. En fait. Et donc, euh, oui, il y aura des moments où tu vas relancer. Euh, où, euh, tu, tu... Mais si tu, si tu es sûr de toi, tu ne penseras pas ennuyer Et j'aime bien cette, cette idée. Ce n'est pas, pas facile tous les jours. Mais, oui. euh, mais se le dire comme ça, j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant.
0: Ouais, c'est cool, c'est une super reco, euh, merci beaucoup Jessica. Euh, bah, c'est bientôt la fin de l'épisode, euh, mais avant ça, euh, je veux te poser quelques petites questions supplémentaires sur toi, euh, notamment euh, sur tes passions, si tu en as euh, dans la vie, quelles sont-elles ouais, J'ai une passion qui est euh,
1: l'acting, <rire> en fait c'est pas le théâtre, c'est vraiment le, le face caméra et le jeu d'acteur et euh, okay. en fait aujourd'hui ça, ça prend euh, la moitié de ma semaine parce que j'ai décidé de redevenir étudiante je suis dans une école euh, d'acting et j'ai euh, ouais, un jour et demi de, de cours d'acting par semaine c'est incroyable ouais, c'est génial <rire> ouais,
0: ouais,
1: c'est trop bien à distance du coup euh... non non en présentiel donc j'ai une école avec. Euh, okay. je me retrouve avec des camarades on est une classe de 20 je suis la plus vieille <rire> Ça y est, je commence. À être <rire> <plus> vieille, mais... <rire> mais vraiment, enfin, j'ai dix ans de plus que, que mes potes euh, du cours d'acting, oui. et en fait, on, on s'est beaucoup de travail sur euh, ton accès aux émotions, euh, les, euh, les croyances euh, immédiates. Enfin euh, voilà, en fait, euh, en fait, voilà, demain tu deviens acteur. Euh, il faut que tu imagines une scène où, euh, pas forcément glorieuse ce que je vais dire, mais euh, où euh, ta sœur est malade, quoi et en fait c'est des ouais. choses qu'on t'apprend à jouer en étant vraiment vrai dans des circonstances imaginaires et euh, ça j'apprécie beaucoup et en plus je vois beaucoup de points communs avec la vente je, pas, ouais. je me suis pas tournée vers l'acting pour ça hein. mais il y a énormément d'enseignements des métiers de la vente qui
0: m'aident <rire> euh, en
1: tant qu'élève ouais, euh,
0: actrice <rire> ouais, c'est cool c'est super euh, comme, comme passion et comme projet euh, c'est vraiment trop cool et, euh, et du coup, est-ce que euh, je peux te demander quel est ton prochain projet, qu'il soit pro ou perso, ce que tu as envie de partager avec nous Oui,
1: alors il y, y a ça qui me qui m'occupe et dont j'adore euh, parler, <rire> euh, et après mon projet, donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de mes précédentes expériences en tant que sales ou, euh, ou euh, manager sales, mais euh, depuis euh, six mois maintenant, donc, je suis passée à mon compte, et là je suis consultante en fait, j'aide les entreprises à early stage dans leur développement commercial, je suis aussi sales coach, euh, et aussi ce qu'on appelle euh, directrice commerciale à temps partagé. En fait, des, des structures qui n'ont pas encore de direction commerciale ou qui ne veulent pas en avoir à temps plein. Moi, je viens euh, effectuer des missions de enfin, ponctuelles ou, ou de moyen terme pour les aider. Et en fait, euh, c'est ça mon projet. <rire> J'espère que ouais. ça le sera le plus longtemps possible parce que j'aime bien cette idée de, de continuer à apprendre dans plein de secteurs. Mmh et sur des problématiques différentes. Et là, pour l'instant, c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, chaque entreprise a une problématique business très différente. Et donc, moi, j'apprends aussi vachement de, bah, en, en mettant en place des choses très différentes pour
0: chacune des entreprises. Oui, ouais, c'est hyper intéressant. Et euh, est-ce que tu aurais euh, peut-être une reco aussi culture à donner pour les personnes qui nous écoutent Ça peut être euh, livres, podcasts, séries, un contenu inspirant Il y a une... Euh,
1: Ouais, on peut peut-être dire... Enfin, c il y a une femme qui poste pas mal sur la vente, euh, mais c'est en anglais que j'ai découvert ouais, il n'y a okay. pas longtemps, elle est aux US. Je trouve que euh, sur la partie en plus euh, consulting business, ils sont plus avancés, je trouve, qu'en ouais. qu France. Elle s'appelle Leslie Venets. Peut-être que, alors je ne sais pas, euh, tu pourras peut-être l'écrire. Euh... Ouais, ouais, je Et, le euh, mettrai en description. Euh... Euh... Ok, ok. Elle poste régulièrement, je trouve qu'elle a une belle énergie. Euh... Puis voilà, elle a commencé à poster comme ça et est devenue top voice LinkedIn. Donc, <rire> et euh... Mais en plus avec un ton beaucoup plus décontracté. Et à chaque fois, je me dis, si c'était très dur en français, <rire> on n'est pas prêt, je pense. Mais ouais. euh... mmh. tu <rire> vois ce ouais, que je veux dire euh,
0: j'en suis une aussi je, je sais plus son nom mais euh, euh, pareil c'est une directrice commerciale qui poste euh, tous les jours quasi qui est américaine mmh. et elle elle met beaucoup d'emojis et c'est vraiment ouais. let's go Pou -pou", fireworks et tout euh, et euh, c'est vrai que j'ai pas trop ça euh, sur mon feed français euh, ouais. ce genre de contenu ouais on n'est pas encore euh, à ce stade là de décontraction euh, dans les postes c'est vrai mais bon, du coup, c'est bien de faire son marché un peu dans différents pays
1: et, ouais. euh, <rire> et ça change. Et euh, non, ouais, mon cas, j'aime bien la suivre.
0: J'aime bien la suivre. Donc voilà, ce serait Marocco, on va dire un peu business. Trop bien bah merci, merci beaucoup Jessica C'était euh, super cet épisode Franchement merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation oh J'ai appris trop de trucs Et, euh, et j'en reviens pas vraiment à la façon Dont tu pitches tes anciennes expériences Ah ouais euh, Ouais. Je me dis euh, mais euh, T'as l'air vraiment d'être une sales incroyable Parce que ça m'a vraiment euh, happée, quoi. Je trouve ça vraiment cool et, euh, et ton parcours est super inspirant Et je te souhaite vraiment beaucoup de réussite pour la suite euh, Ton expérience en freelance Et puis pour l'acting aussi J'espère que Ouais. ouais, tu vas réussir à bien, euh, bien t'éclater dans, dans ce projet-là euh, pour pouvoir euh, ouais, aller, aller chercher ce que tu as envie d'aller chercher euh, euh, dans cette passion-là, euh, parce que c'est parce que hyper cool comme passion, franchement. Euh, bravo à toi d'arriver à, à allier les deux, de trouver du temps, parce qu'en fait c'est ça qui nous manque généralement quand on a des passions, euh, c'est de trouver le temps, quoi. Ben, merci. Franchement, merci beaucoup à toi pour l'invitation
1: et pour toute la force là, que tu viens de m'envoyer. Je suis très touchée. <rire> euh, mais je, je te retourne sur le compliment parce que j'ai envie de dire, moi, maintenant, je suis passée aussi à free, en freelance, ce qui, me, ce qui me donne un peu plus de flexibilité dans la manière d'organiser mon agenda. Et en fait, toi aussi, allies ta passion <rire> avec ton amour de la vente euh, et aussi euh, ta partie euh, entreprise. Et tu arrives aussi à très bien jongler avec ces trois casquettes, donc euh, bravo à toi et merci beaucoup pour ce que tu fais. <rire> très fan de votre travail <rire> bah, merci
0: beaucoup Jessica bah, écoute, je, te, je te souhaite une bonne fin de journée là on est after te qu'on va aller euh, retourner à, à nos occupations tranquillement et puis, euh, et puis du coup euh, voilà, avec grand plaisir les gens peuvent te contacter sur LinkedIn si jamais euh, ouais, ils ont envie d'échanger avec, avec toi je mettrai bien le lien de, de ton LinkedIn dans la description euh, et ton nom dans le titre du podcast comme ça ils pourront te retrouver facilement euh, Super. et puis au plaisir de, de rééchanger euh, une prochaine fois en tout cas on fait ça, merci beaucoup Maureen. <rire> Salut Jessica. <rire> Salut. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. En tant que femme, appliquer la sororité au quotidien m'a donné l'opportunité de ne plus nous voir comme des ennemis, mais comme des alliés. Depuis que j'ai découvert le principe de sororité, mes interactions avec les autres femmes ont complètement changé et j'espère que cet échange t'a inspiré à voir les choses différemment. Si tu penses à une femme inspirante de ton entourage qui travaille ou a travaillé dans le domaine de la vente, N'hésite pas à lui parler du podcast All sœurs édition vente et à lui dire de me contacter sur LinkedIn ou Instagram si elle souhaite juste papoter ou carrément passer derrière le micro. Enfin, si tu peux prendre le temps de donner 5 étoiles au podcast et de le partager pour m'aider à le faire découvrir à d'autres personnes, je t'en serai très reconnaissante. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de All et sœurs. Tchuss